glaube, das ist was, was alle, die schon mal zu Techno getanzt haben, bestätigen können, dass es einen Punkt gibt, wo man das Gefühl hat, man verschmilzt in der Masse und es entsteht was, was größer ist als die Summe der Anwesenden. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hey na, ich bin's mal wieder, Gesine Kühne. Willkommen beim Electronic Beats Podcast. Wie ihr wisst, treffe ich mich mit den Protagonistinnen der Nacht und zuletzt durfte ich Lars Eidinger interviewen. Ich weiß gar nicht, wie ich Lars Eidinger am besten beschreiben soll. Er ist Schauspieler für Theater und Film, das wissen wir, glaube ich, alle. Und er ist ein Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Der hat schon Brecht gespielt und er ist einer der Namen, wenn es um herausragende deutsche Schauspieler geht, die da einfach so genannt werden. Aber das war es noch lange nicht. Lars legt neben der Schauspielerei nämlich auch noch auf und das seit vielen Jahren. Er hat seine eigene Partyreihe, Autistic Disco, wo die Schlangen am Einlass so lang sind, dass man oft gar nicht weiß, ob man es überhaupt noch reinschafft. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm über seine Arbeit als Schauspieler und als DJ sprechen durfte und natürlich, wie das alles überhaupt zusammenpasst, wie es angefangen hat, das eine mit dem Theater und das andere mit der großen Liebe zur Schallplatte. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich euch noch auf die Kampagne Hashtag dabei von der Deutschen Telekom hinweisen. Auch wenn für viele von uns ein gutes Netz und schnelles mobiles Internet zu Gang und Gebe sind, es ist doch leider nicht immer so und nicht in ganz Deutschland so. Man glaubt es kaum, aber in Deutschland stehen fast 13 Millionen Deutsche immer noch im digitalen Abseits. Heißt, sie wohnen irgendwie im Tal der Ahnungslosen. Genau an diesem Punkt setzt die Deutsche Telekom an und hat es sich zum Ziel gemacht, jede und jeden in die digitale Gesellschaft mit einzubeziehen, ohne irgendwelche Ausnahmen, ob auf dem Land oder in der Stadt. Dafür haben sie die Kampagne Hashtag dabei gestartet. Die läuft seit dem Frühjahr und hat ganz viele verschiedene Aktionen, die nicht nur für Neukunden interessant sind, sondern auch für so alte Kunden, wie ich es eine bin. Alle weiteren Infos könnt ihr auf telekom.com slash dabei finden. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Hallo Lars. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Du bist ja so ein Tausendsasser, Hans Dampf in allen Gassen. Du bist auf mehreren Bühnen in jeglicher Form unterwegs. Das heißt, da gibt es einmal die Kamera, vor der du stehst, es gibt die Theaterbühne und dann aber auch das Mikrofon, Plattenspieler. Es ist sowas wie ein Podcast, also wo wir jetzt nur erzählen, wo kein Bild dabei ist, wo keine Musik dabei ist. Tatsächlich auch ein Medium, was dich interessiert oder ist es dann zu eintönig fast schon. Ja, ach, manchmal merke ich so, wenn ich so die tausendste Anfrage habe, einen Podcast zu machen, dann merke ich so, was, was soll ich jetzt da noch erzählen oder was sind das jetzt? Also ich habe so das Gefühl, jeder macht gerade einen Podcast. Das ist so ein mhm. bisschen so ein, so ein Run irgendwie auf, auf das Format Podcast. Auf der anderen Seite hat mich jetzt hier vor allem interessiert, dass ich das Gefühl hatte, bei Electronic Beats werde ich eigentlich eher so als Musiker mhm. Oder DJ wahrgenommen. Ich glaube, das hat mich jetzt vor allem gereizt, weil über gewisse Sachen habe ich, glaube ich, schon genug und ausführlich geredet. Auf der anderen Seite macht man sich auch auf was vor und dann denkt man immer, die Leute wissen schon alles, aber nicht alle Leute verfolgen jetzt alles, was ich mache. Ja, das ist ja dann doch 
oft auch eine Blase. Und ich merke das so, wenn ich gewisse Sachen dann erzähle, äh, hören sie Leute dann doch zum ersten Mal, obwohl man mhm. selber das Gefühl hat, man wiederholt sich ständig. Das Tolle ist halt an so einem Podcast, finde ich, dass es doch so eine Intimität hat und dass es so eine Konzentration hat und dass man sich gegenübersetzt und anfängt äh, zu reden und sich formulieren zu müssen. Und ich glaube, das ist was, was mich bei Kunst im Allgemeinen interessiert, der Ausdruck. Also dass ich merke, in dem Moment, wo ich Druck unter Druck, hört sich jetzt so negativ an, aber das meine ich nicht, aber wo ich sozusagen in die Verlegenheit komme, mich ausdrucken zu müssen, ähm, kann ich auch so gewisse Sachen überprüfen von denen, die ich eigentlich so im Kopf habe und eigentlich nur denke. Ja. Mhm. Überraschst du dich da manchmal so ein bisschen selbst beim Erzählen? Ja, 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 im besten Fall schon. Also es geht, <lacht> hängt natürlich ja. auch extrem vom Gegenüber ab, ja. ja, ob man dann inspiriert ist. Aber es macht natürlich am meisten Spaß, sozusagen beim Reden überhaupt erst Gedanken zu verfassen. Mhm. Also klar, ich langweile mich dann auch selbst oft, wenn ich immer wieder die gleichen Sachen erzähle mhm. ja, und versuche dann auch mich zu fordern und ich habe schon immer so Spaß daran gehabt, auch mal die gegenteilige Meinung von dem einzunehmen oder von der einzunehmen, die ich bisher vertreten habe. Also so eine Art Rollenspiel dann, oder? Nee, eher so mit dem Gedanken, so dieses Credo von Bertolt Brecht, die Widersprüche sind unsere Hoffnung, dass man sagt, es muss gar nicht zwingend auch in der Argumentation immer logisch sein oder folgerichtig. Es macht eigentlich eher so die Räume auf, wenn man sagt man geht in den Konflikt eines Widerspruchs. Ja, das, also das andere ist für mich immer Mathematik gewesen. Mhm. Einfach so immer auf eine Logik oder auf eine Folgerichtigkeit ähm, zu vertrauen. Ähm, und manchmal macht es ja Spaß oder man merkt ja auch, wie dialektisch oder ambivalent überhaupt das Denken ist. Dass ich kann ja die, die gegenteilige Meinung teilweise mit der gleichen Vehemenz äh, vertreten. Das ist ja nicht so, dass ich sage es geht nur in die eine Richtung, es geht halt wirklich in alle Richtungen. Mhm. Und ich, ich, früher dachte ich immer, oder es wird einem ja so beigebracht, dass es eine Stärke ist, an seiner Meinung oder an seiner Haltung festzuhalten. Und ich merke eigentlich, dass mir immer mehr Leute imponieren, die ihre Haltung auch im Verlauf von so einem Gespräch ändern. Weißt du, dass man gar nicht mit so einer vorgefertigten Haltung ja. reingeht, die man dann bis zum Ende einer Auseinandersetzung bewahren muss, sondern dass man sagt, ähm, ich lasse mich auch vom Gegenüber so beeinflussen, dass ich vielleicht am Ende unseres Gesprächs meine Meinung komplett ändere. Ich meine, das ist ja auch was Positives, wie du schon sagst, wenn man nicht so vorgefertigt in ein Gespräch geht und dann so starr und stur dabei bleibt. Wobei ich aber denke, dass viele Menschen vielleicht Angst haben, so rückgratlos zu wirken und deshalb dann so überhaupt nicht mehr zuhören und ähm, Argumente der anderen Seite zulassen. Ja, aber das meine ich. Das wird einem, eigentlich wird es einem immer als Stärke attestiert, wenn man sagt, er weiß, was er will ja. und so. Ich glaube da nicht mehr unbedingt mhm. dran. Ich glaube, dass es eine Stärke ist, zu sagen, du, ich habe mich da geirrt oder äh, nachdem wir jetzt drüber geredet haben, denke ich ganz anders drüber. Ich, ich glaube, dass, es, dass, dass man das nochmal überdenken sollte, auch diese, diesen Ansatz zu sagen, ja oder klar, allgemein hin gilt es als Opportunismus, wenn ich ja, sage, ich erzähle dir heute das und morgen ja. das. Aber es gibt auch so, Jochen Distelmeier hat es, hat es mal gesagt, was ich gestern gesagt habe, interessiert mich heute nicht mehr. Mhm. Und das, ja, so ein bisschen versuche ich das zu leben, dass man aufsteht und sich dann auch jeden Tag neu definiert. Ähm, ja. Ich habe immer das Gefühl, schränkt einen ein, weißt du, wenn man so, man hat so ein Image oder man hat so ein, die Leute ähm, haben einen definiert und dann muss man dem so treu bleiben. Mhm. Das möchte ich gleich übertragen, also ich finde das einen total spannenden philosophischen Ansatz, den du ja gerade zum 
Gespräch bringst bei einem Musikpodcast. Ja. Und deshalb möchte ich das gerne auf die Musik übertragen, diesen Gedanken, den du gerade geäußert hast. Wie macht sich das dann in deiner Musik oder das beim Auflegen zum Beispiel bemerkbar? Oder machst du es da nicht so? Naja, erstmal ist es ja so, dass ich neulich gelesen habe, man soll Kinder nicht immer fragen, was sie mal werden sollen, mhm. weil man sie dann immer auch darüber definiert mhm. ja, oder kategorisiert. Mhm. Und das ist eigentlich so dann der Eintritt der Kinder in die Leistungsgesellschaft und dass man ähm, sich davon eigentlich sein Leben lang nicht mehr befreien kann. Also ich, ich habe manchmal den Eindruck, am Anfang, wenn man in der Schule so Freundschaftsbücher ausfüllt, steht da so Beruf Doppelpunkt mhm. und ähm, dann hat man einmal was eingetragen und ab dem Moment ist man das eigentlich. Und wenn ich jetzt da Schauspieler eintrage und entscheide mich jetzt von einem Tag auf den anderen, ich würde aber lieber Musik machen, dann sagen die Leute, nee, nee, das geht ja nicht. Wieso macht denn jetzt der Schauspieler Musik oder wieso ist denn der Schauspieler jetzt auch DJ? So. Mhm. Und da habe ich immer gemerkt für mich, dass mir das eine Freiheit gibt, wenn ich mich darüber ähm, hinwegsetze. Ja, das, Am Anfang war das sogar so als Schauspieler, haben die Leute gesagt, äh, oder es gab Schauspieler, die haben Fernsehen als Medium kategorisch ausgeschlossen. Die haben gesagt, ich mache nur Filme und Theater. Äh, und mir hat es schon immer Spaß gemacht, auch so Sachen wie Tatort zu machen oder so Sachen, wo Leute erstmal stolpern, weil sie mich gerne in so eine Kategorie Arthouse-Schauspieler mhm. oder so gesteckt hätten. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das schränkt mich ein. Ja. Und bei der Musik war das so, ich mache ja schon sehr lange Musik. Ich habe ja 1998 eine Platte veröffentlicht. Habe ich auch hier drin in meinen Notizen. Ja. <lacht> I'll ja. break your leg. Ja, genau. I'll break your leg. Genau, die habe ich 1996 habe ich die aufgenommen, hm. noch bei meinen Eltern im Keller. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ich weiß es so genau, weil ein Track auf der Platte heißt Hard Spoiled 96. So, deswegen weiß ich, dass es irgendwie so die <lacht> weil Zeit war. so hart verwöhnt warst, oder was? Ja, ehrlich gesagt, auf der Platte oder die Titel, da sind mindestens drei völlig unbeabsichtigte ähm, Schreibfehler drin. Äh, hard Spoiled gehört dazu. Ich dachte damals, es heißt Hart gekocht. Ach, ähm, und habe mich einfach verschrieben und habe es dann erst zu spät gemerkt. Oder selbst der Titel ist ehrlich gesagt ein Fehler. Mhm. Ich wollte äh, Leck nicht absichtlich falsch schreiben, sondern ich dachte, weil ich glaube ich Eck so im Kopf hatte, es mhm. ähm, wird mit 2G geschrieben. Und dann im letzten Moment habe ich dann noch angerufen ähm, beim Label und habe gesagt, ich habe mich da verschrieben beim Titel und dann meinten die, wieso ist doch total lustig, ist, ist doch I'll break your leggings oder so. Mhm. Da warst du gerade mit der Schule fertig, weil du bist, nee, du bist ein paar, zwei Jahre älter als ich, also dann warst du gerade mit der Schule fertig, oder? Genau. Ja, ja es war so die Zeit so zwischen Abitur und Schauspielschule, okay. da habe ich angefangen. Mhm. Ähm, ja, aber du hattest ursprünglich gefragt, ne, wie sich das auf die, was ich da gerade beschrieben habe, auf die Musik übertragen lässt. Und da ist es eigentlich auch so, dass ich mittlerweile versuche, für kein Genre zu stehen. Also ja. nicht zu sagen, ich bin jetzt ein Techno-DJ oder ich bin jetzt, ich spiele nur Party-Hits oder keine Ahnung. Sondern es gab damals, es war auch so die Zeit, da gab es äh, das zweite WMF, war das in Berlin. Ähm, das erste WMF hieß ja so wegen der Besteckfirma, genau. weil die in dem mhm. Gebäude waren. Das zweite war am Hackischen Markt, in einem Gebäude, was sie inzwischen abgerissen glaub, haben. War das da nicht sogar irgendwie runter? Ja, es gab oben Luke und unten. Und so. Unten war oft so ein bisschen eher so Lounge mhm. oder so ein bisschen so Downbeat. Ähm, und da gab es ein DJ-Trio, die hießen Sonic Pioneers. Und die bestanden aus Fetisch, Chaos und Marley. Mhm. Und die haben eigentlich bis heute mein Verständnis von 
vom Auflegen maßgeblich geprägt, so weil sie einfach eklektische Musik gespielt haben. Also mhm. weil sie sich keinem Genre untergeordnet haben, sondern weil sie gesagt haben, wir spielen die Sachen, die uns gefallen und machen dann Mix draus. Also da gab es House, da gab es Soul, da gab es Hip-Hop. Ähm, Aber alles schon in einem Rahmen, was so elektronische Musikproduktion vielleicht ganz weit übergreifend beinhaltet. Ja, mhm. doch. Ja Und ja, sie haben es auch gemixt. Also es war jetzt nicht so, dass es nicht zusammengepasst hätte, sondern es wurde schon eins wieder mhm. draus. Aber das war tatsächlich das Beeindruckende, dass es trotzdem alles so ihre Handschrift trug. Also mhm. man hat trotzdem das Gefühl gehabt, das sind so Hits, die nur, die man nur im WMF hören kann. Das, das hat sich ja heute auch alles total verändert. Ne? Also heutzutage, wenn, wenn, wenn jemand einen Track gefällt, den der DJ spielt, ähm, kriegt er mit Shazam raus, was es ist. Früher hat man hat man es ganz ganz lange nicht rausgekriegt und man hat sich auch oft nicht getraut zum DJ ich zu gehen. Ich würde gerade sagen, es sei denn, man war wirklich so ballsy und geht zum DJ und sagt so, kannst ja, du und bitte manchmal sagen? hat das einfach nicht gezeigt. Naja. Ich habe dann immer versucht, auf, den, auf, auf der sich drehenden Platte ja. noch zu lesen, was da drauf steht. Wie so, man den Kopf dann auch so schön ja, genau. verhängt hat. Aber ähm, das hat natürlich auch was gehabt, dass man auch teilweise in Clubs gegangen ist, um bestimmte Stücke zu hören, mhm. die man gar nicht zu Hause hatte oder mhm. sich gar nicht besorgen konnte. Da gab es so richtige WMF-Hymnen. Ja, Das waren so also zum Beispiel äh, Method Man, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das Stück heißt, Release Yourself oder so, ähm, im Prodigy-Remix. Es war so ein, es fing immer an und man wusste schon so, bei den, das war so wie so eine Sirene. Und dann liefen schon alle auf die Tanzfläche. Ähm, ja, also das war so, das war so meine, ja, wahrscheinlich größte Zeit im mhm. Leben von Musik, weil ich so das Gefühl hatte, es hat mich auch da abgeholt, wo ich war. Ja, das hat, war, war so, ich glaube, weil ich so ein Kind der 80er bin, habe ich mir schon immer gefallen in so einer gewissen Melancholie und so einer Traurigkeit, die dann ihren Ausdruck in dieser Musik gefunden hat. In diesem, also es wurde ja dann Trip-Hop betitelt, aber keiner, der so Musik gemacht hat, wollte, dass es, also ich selber habe meine Musik nicht Trip-Hop genannt. Das mhm. habe ich dann Heads oder Abstract Beats oder Instrumental Hip-Hop genannt. Aber so vom Gefühl, dieses, diese runtergepitchten Sounds, und diese, dieses downbeatige, schwere, schwere schleppende und dann so Stimmen wie jetzt Tricky oder oder klar Massive Attack äh, oder Portishead mhm. hatte so eine Schwere und so eine so eine Traurigkeit und da konnte ich total andocken. Also da hatte ich das Gefühl, das deckt sich, da deckt sich Musik zu 100 Prozent mit meinem Lebensgefühl. Wenn wir jetzt nochmal kurz in den Keller deiner Eltern gehen. Ja. <lacht> wie kann ich mir das da so vorstellen? Hattest du da so ein kleines Keyboard und ein sehr langsam im Rechner oder wie ist das entstanden, diese Platte? Na, ich traue es mich was gar nicht zu sagen, weil eigentlich komme ich vom deutschen Hip-Hop. So, damit fing es eigentlich an. Mhm. Also ich hatte mit meinem Bruder und einem Freund eine, eine Ach, Band Mensch, gegründet. Das hab ich, ja, ja habe ich in der Doku ja gesehen, na klar. Ja, Ringelpiz wird anfassen. Jetzt fällt mir wieder ein. Ja, und dann, <lacht> wir hatten auch richtig so Auftritte. Mhm. Ähm, wir hatten uns dann alle so ein SM58 gekauft. Das war so das Höchste der Gefühle, auch dass wir uns das leisten konnte, konnten. Dann haben wir nämlich angefangen, am Kabel zu sparen. Ja, Die Kabel waren dann alle zu kurz und mhm. wir haben dann immer auf den Konzerten das Problem gehabt, wenn wir gesprungen sind, sind immer die Kabel rausgerissen. Da mhm. musste immer einer wieder über die Bühne rennen und die, die Mikrofone wieder reinstecken. Und wir hatten einen Freund, Jan Kononovic, aus unserer Schule, der hatte einen Sampler, so ein Keyboard und konnte samplen. Konnte aber tatsächlich nur ein, einen einzigen Beat samplen, mhm. ja, also nur ein Takt. 
und den, dieser, dieses Keyboard hatte auch keinen Sequencer, das heißt, er musste den immer manuell eindrücken. Der musste dann immer dastehen beim Konzert und hat dann immer den Beat wieder bei der 1 wieder reingedrückt. Mhm. Und irgendwann war uns das ja zu lästig und wir hatten auch das Gefühl, dass wir uns da natürlich nicht wirklich ausdrücken können oder kreativ sein können. Und dann sind wir immer in Berlin-Marienfelde, in Tempelhof, da wo ich aufgewachsen bin, ins Jugendfreizeitheim gegangen und haben da, mit Achim hieß er damals, dann hatten wir immer so eine Stunde, wo wir so Beats machen konnten. Ja. Und das hat dann aber auch irgendwann genervt, dass wir dachten, wir müssen, der guckt uns dann immer so über die Schulter und so und wir konnten dann nicht, hatten nicht wirklich Zeit und dann haben wir äh, zusammengelegt und haben uns für 2000 D-Mark einen PC gekauft und mhm. der stand dann bei uns zu Hause, weil das war mein Bruder und ein Freund und ich, äh, bei uns zu Hause im Keller und wir hatten so ein ausgebauten Partykeller tatsächlich und da stand er dann und da stand dieser PC, da stand ein MIDI-Keyboard ähm, und ich habe die ganzen Sachen eigentlich gesampelt, das ist Sample-Based Music, also natürlich so am meisten inspiriert von so Leuten wie jetzt DJ Shadow war halt so das große Idol, aber auch Art of Noise oder so, äh, DJ Crush oder so, das waren dann so Sachen, mhm. die man gehört hat oder More Wax, überhaupt das Label oder Ninja Tune oder Warp und daran hat man sich orientiert und dann habe ich halt angefangen, erstmal so Instrumentals zu bauen, auf die wir dann später rappen wollten, auf Deutsch. Und dann ging es relativ schnell, dass ich Sachen auch produziert habe, von denen ich das Gefühl habe, die sind gut. Habe nur dann gedacht, es wäre eigentlich fast zu schade, als dass jetzt da noch einer auf Deutsch drauf rappt. Und in der Zeit fing ich halt auch an, so Sachen zu entdecken, wie ich glaube, das erste Stück war wirklich Birth von Howie B. Das war einfach nur, fast nur ein Beat, der durchgeht. Und plötzlich hat man auch so ein Vertrauen darin gehabt, dass man gedacht hat, das reicht eigentlich. Man kann so Sachen veröffentlichen, ohne dass da noch jemand drauf bleibt. Mhm. Also so minimal Hip-Hop eigentlich. Und dann habe ich einfach ganz dreist von allen Schallplatten die Labels runtergeschrieben. Was weiß ich, Mowax, Ninja Tune, Warp, Kompost und so Sachen. Und K7. Und K7 hat dann tatsächlich an meinen Bruder, damals, er hatte so ein Büro, der hat er bei den Anfängen vom Lowdown-Magazin, ich weiß nicht, ja, ob du das kennst, doch, mitgemacht. Ich, ja. Und da in der Agentur kam dann ein Fax an von K7. <lacht> Sie würden mich gerne treffen in Hamburg äh, und finden die Sachen gut und würden es auch gern veröffentlichen. Ah, wie cool. Ja, und dann bin ich mit der Mitfahrzentrale nach Hamburg gefahren, hm. äh, in so ein ganz kleines Büro an den Landungsbrücken. Ich weiß nicht, ich bin da hochgegangen, da kam erst Jo Mama, die hatten da hm. auch ihr Büro und oben saß dann jemand, der hieß Stefan Strüver, der saß an so einer ganz kleinen, kompakten Anlage, also fast wie so eine Chibo, äh, so, so ein Block, mhm. ja, wo, ja, also echt eine billige Anlage und da hatte er dann meine Kassette, ich hatte es auf, noch auf Musikkassette dabei, reingemacht, hat sich die Sachen angehört, hat einen Joint geraucht und am Ende hat er gesagt, okay, ja, lass uns das veröffentlichen. Das war dann eine Vinyl und die wurde gepresst. Wie, ja, wie, war wie viel auf wie viel Auflage? Ich glaube nicht, also nicht viel. Es war so ein bisschen auch so ein Prestige-Projekt von K7, weil die damals so ein bisschen, sie hatten glaube ich so ein bisschen die Angst, dass sie zu kommerziell werden. Die hatten wahnsinnig viel Erfolg mit der DJ Kicks-Reihe, Kruder und Dorfmeister und, mhm. und dann war das halt wollten sie wollten eigentlich sowas avantgardistisches haben. Ja, mhm. Da gab es dann noch zwei andere Künstler, die die zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden. Lame Gold und Transporter. Und ja, und Eidinger hieß sie damals. Ich habe das dann so, damals haben halt alle ihre Bands oder ihre Projekte so genannt, so nur den Nachnamen, so ja. Kruder Dorfmeister, ja. also das habe ich dann auch gemacht. Die hieß dann Eidinger. Und es war eine 10-Inch-Vinyl 
eine Auflage von 500 Stu Stück. Ich habe dafür damals 300 D-Mark bekommen. Mhm. Und ich war dann aber immer ganz stolz, wenn ich mal irgendwo hingegangen bin, äh, ausgegangen bin in Berlin. Und dann hat dann plötzlich der DJ meine Platte gespielt. Mhm. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, das ist meine Platte. <lacht> aber das musst du dann schon auch machen, ja? So ein bisschen, um Anerkennung ja, man, abzuholen. man konnte es ja gar nicht glauben. Ja. Also auch wenn man, alleine, wenn man die im Plattenladen, ja. wenn ich die da entdeckt habe. Ich bin auch einmal zum Radio gefahren, Entweder war das Radio for You damals oder es hieß schon Fritz. Ich glaube, es war sogar noch Radio for You. Bin ich hingefahren. Und also Fritz gab es ab 93, glaube ich. Okay. Ja, 93, ja gut. Ja. Ja, dann war das Fritz. Und da gab es eine Sendung wie, ich weiß nicht, Soundgarden oder Jungle. Soundgarden oder wie? in der ähm, Concrete der, Jungle? Nee, der Blackboard Jungle. Blackboard Jungle. So ist der, ja. genau. Norbert und Olli. Ja, so. und da bin ich hingefahren und habe <lacht> meine Platte in die Hand gedrückt und habe gesagt, könnt ihr die mal spielen ja. heute? Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich ans Radio gesetzt und dann haben sie die gespielt. Aber ich hatte halt alle Sounds so runtergepitcht und es stand doch nicht drauf, in welcher Geschwindigkeit man die abspielen mhm. soll. Und die haben sie dann statt 33 auf 45 abgespielt. Und war das cool? Ja, es war halt viel schneller zu Ende das Stück <lacht> und war so ein bisschen entlarvend, weil ich hatte die ganzen Samples ja in gewisser Weise unkenntlich gemacht, dadurch, mhm. dass ich sie von der Geschwindigkeit so runtergepitcht hatte. Ja, ja, und plötzlich haben sich dann eigentlich so die ganzen Quellen entlarvt. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du musikalisch so krass inspiriert warst, dass du sagtest, so irgendwie möchte ich da mitmischen. Also gab es da sowas wie so ein Initialmoment? Ja, also ich glaube, dass es schon vor allem die Sonic Pioneers waren, also diese Zeit im WMF. Mhm. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich hatte, ich erinnere mich, dass, ich glaube, es war in der achten Klasse oder so, hatte ich so einen besten Freund, Claudio Boll, der kam mit der Messe für Tech Blue Lines so an und meinte, das gefällt dir bestimmt. <lacht> also ich weiß noch, wie ich das gehört habe. Und das war so, ich hatte kurioserweise vorher schon nach so einer Art Musik gesucht. Mhm. Ich hatte ich hatte so eine Ahnung. Ich habe dann oft, finde ich eigentlich so einen tollen Titel, ne? das hieß ja World of Music damals. Und ich glaube, das gehörte zur Karstadt-Gruppe WOM. Ja. ja, ja. Da bin ich immer, das war ja, riesig. Es war ja wirklich die Welt der Musik. Ja, da bin ich immer durch die Regale der, durch. Der von meinem Herd, die da am Kudamm war toll. Naja, ja. Ja, genau, ja. Also das, das war auch richtig so, dass man das Gefühl hatte, ich hatte richtig Respekt auch vor diesen Mitarbeitern. Also mhm. wenn man dann sich getraut hat, da hinzugehen und hat gesagt, du, ich suche so oder sowas, ich habe da was gehört mhm. oder so, dann haben die, einen teilweise, haben die einen teilweise auch so ein bisschen abgesnobbt oder so. Oder man hat da richtig in langen Schlangen angestanden an diesen Vorspielstationen und so. Aber ich hatte, ich habe dann angefangen, so bei ehrlich gesagt, bei Jazzmusik zu suchen, weil ich auf so eine Art minimale Instrumentalmusik aus war, die eigentlich nur aus Bass und Schlagzeug besteht. So. Und immer wenn es zu komplex oder immer zu melodiös wurde, hat es mich schon nicht mehr interessiert. Ich habe es auch nicht so richtig gefunden. Und dann mhm. waren so Momente wie Messe für Tech hören oder halt Birth von Howie B. So, dass ich, genau das ist das, was ich suche. Und ähm, ehrlich gesagt, höre ich das auch bis heute. Also ich habe immer noch so, ich bin total nostalgisch, was das angeht. Ich habe immer noch, ähm, ich höre immer noch sehr oft Tricky, weil das wie so, das ist ja ganz anders als ich. Ja, das ist ja ein total abgründiger, düsterer Typ, der das auch lebt, also der auch wirklich ein schwieriger Charakter ist. Ich habe den mal kennengelernt. Ich wollte gerade sagen, hast du mal kennengelernt, ja, ich der wohnt inzwischen in Berlin. Ja, es war ganz kurios, weil ich, ich habe den tatsächlich in Paris kennengelernt, auf der Straße. Mhm. 
äh, ich hatte dann ein Gastspiel mit dem Menschenfeind von äh, Molière und laufe so die Straße lang und er sitzt da im mhm. Straßencafé und ich habe sofort gesagt, tricky. So, also es mhm. war gar nicht so der Moment, wo man überlegt, spreche ich den jetzt an oder so. Ich bin stehen geblieben, habe ihn angeguckt und habe tricky gesagt. So. Und ich hatte dann das Glück, der saß neben einem, äh, einer jungen Frau, die die mich kannte als Schauspieler. Ich glaube, es war sogar eine Deutsche. Und er hat dann gefragt, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ich spiele hier. Und dann hat er gesagt, er, er kommt. Hat mir sofort seine Telefonnummer gegeben. <lacht> ähm, ich habe ihn viermal auf die Liste geschrieben, aber er war nie da. Mhm. Und, so. und das war tatsächlich auch so, es ist ein bisschen so ein Drama, weil, weil es halt so ein Idol von mir ist. Und weil ich dann im Zuge des Re-Releases meiner Platte. Also es war nämlich so, inzwischen ist glaube ich schon wieder zwei oder drei Jahre her, K7 kam auf mich zu und hat gesagt, sag mal, du hast doch damals bei uns 98 eine Platte rausgebracht. Ähm, hast du nicht Lust, dass wir das nochmal veröffentlichen? Gar nicht, um es kommerziell zu verwerten. Das war denn schon klar, dass man jetzt nicht, dass man jetzt nicht wahnsinnig viel Geld mit verdienen kann. Eigentlich eher, weil sie gesagt haben, sie hätten es gerne im Katalog. So. Und haben mich dann auch gefragt, was ich ändern würde. Ähm, zum einen war ich total froh, dass ich plötzlich die Möglichkeit hatte, das Cover zu gestalten, weil sowas war immer so ein Traum von mir, so wie man manchmal im Bett liegt und sich so Bandnamen überlegt. Mhm. Ja, hatte ich immer Ach, so echt eine, machst du das? Ja, ja ich, du nicht? Ich nicht, nee. Doch, obwohl, Bandnamen. Nee, obwohl Catwurst und Bauschaum ist mein neues Projekt, aber wir sind eher so, <lacht> wir sind eher eine Baufirma. Also das, also es kommt schon manchmal vor, dass wir uns Sachen ausdecken, doch ja. TV on the Radio ist mein absoluter Lieblingsbandname. Ja, es gibt tolle Bandnamen, aber auch Bandnamen, die eigentlich total bescheuert sind. Und dann sind die Bands so toll, dass es dann, also Beastie Boys zum Beispiel, mm. ist eine super Band, aber der Name ist eigentlich so bekloppt, finde ich. Aber habe ich nie nachgedacht. Beastie aber. Boys, Tricky ist eigentlich auch nicht der beste Name, aber das ist dann irgendwie in, in, in der Verbindung mit der Musik mm. und so ist es dann irgendwann egal. Und dann findet man es auch plötzlich einen tollen Namen. Aber ähm, ja, die haben mich dann gefragt, was ich anders machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, also das Cover. Dann habe ich so eine Fotografie von Jürgen Teller genommen, habe ihn gefragt, ob ich die benutzen darf. Mhm. Und dann habe hab ich so einen Freund, Carsten Fock heißt er, der so die Typografie auch für Bernhard Wilhelm zum Beispiel macht, ja. so eine sehr eigene Art hat zu schreiben. Du meinst der, Bernhard Wilhelm, der, der Designer. Mh, ja. Genau, der Designer. Ja, ja, der ist toll. Ja. Und, und dann, der macht auch so meine Autistik Disco Schriftzüge. Und dann habe ich gefragt, ob ja. er da die Typografie für den für das Cover macht. Hat er auch gemacht. Also die Platte ist wirklich so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Das Cover und alles. Das hat mir so einen Spaß gemacht, mich da auszudrücken. Und dann hatte ich halt, habe ich gesagt, okay, dann lass uns noch zwei, drei Stücke mit drauf machen, die aus der gleichen Zeit sind. Ich hatte die noch. Und dann fände ich es toll, wenn Tricky auf ein Stück singen würde, weil ich wusste, dass der auch bei K7 unter Vertrag ist. Und dann meinte der Horst Weidenmüller, das war damals da so mein Ansprechpartner bei K7, ja, also ich kenne Tricky total gut, ich habe noch was gut bei dem und ich frage ihn mal. Und dann kam so wirklich wenige Tage später eine E-Mail von Tricky persönlich, ich finde die Sachen super und ich mache das. Mhm. Und äh, meine Tochter singt auch noch ein Stück. Und dann kam aber wiederum ein halbes Jahr später äh, der Track, mit seiner Stimme und mit dem Hinweis so, ja, ich habe es jetzt gemacht, aber ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird. <lacht> und es ist also es ist wirklich in gewisser Weise traumatisch für mich, weil es so, ich das so schrecklich finde, dass ich so einen Tricky-Song zu Hause habe, also so einen Song, den ich mit Tricky gemacht habe. Aber der darf nicht raus. Und ich habe ihn dann auch ein bisschen zu oft gefragt, ob wir es nicht doch veröffentlichen wollen und irgendwann 
habe ich ihn dann am Flughafen nochmal getroffen in Berlin und dann hat er mich angeschrien, ich soll ihn in Ruhe lassen und was ich meinte, dass er schon so ein bisschen so ein schwieriger Charakter ist, er hat dann halt auf dem Flug im gleichen Flugzeug gesessen, er in der Business Class und ich so fünfte Reihe Economy und hat sich dann während des Fluges über fünf Reihen mit mir unterhalten und hat mich gefragt, ob er, ob ich gut singen könnte und er würde Texte schreiben und die Musik machen und so. Nachdem er mich gerade angeschrien hat und gesagt hat, ähm, lass mich in Ruhe mit diesem blöden Song, ich möchte den nicht veröffentlichen. Egal, also schwierig ist es nur, wenn du dir jetzt vorstellst, dein größtes Idol schreit in die <lacht> und sagt, du sollst es endlich in Ruhe lassen. Also mittlerweile kann ich die Sachen wieder hören und so, aber ja. Kannst du dich also ich weiß ja inzwischen von dir, dass du sehr viel Platten gekauft hast, eine große Liebe für Vinyl hast. Kannst du dich an deine allererste Vinyl erinnern? Ja, True Blue war das von Madonna. Oh. Das finde ich auch total interessant, weil ich bin eigentlich nicht so ein Madonna-Fan. War ich auch damals nicht. Aber das Irre ist, dass diese Platte und dieses Cover für mich immer noch total ikonografisch ist. Also es, es ist so ein tolles Cover, sie so im Profil und wie sie den Kopf so im Nacken hat. Und für mich waren halt Popstars auch immer schon wie Götter, Gottheiten, die ich mhm. angebetet habe. Wolltest du auch so jemand werden? Ja, das war dann irgendwann so die Überlegung. Und dann dachte ich so, also erstmal habe ich mir total, hat mir das total genügt, so Fan zu sein und, mhm. und die anzubeten oder ja, und irgendwann, klar, habe ich gedacht, am schönsten wäre es eigentlich, selber mal auf so einem Poster zu landen. Habe ich ja dann auch geschafft. Mhm. Ich bin ja, es gibt ja inzwischen dieses Bravo-Poster mit mir, aber das rührt schon alles so aus der Zeit, ja. Und ähm, diese Madonna-Platte, es ist auch irgendwie allein schon irre, dass man diese eine Platte hat. Also ich glaube, ich habe ich ein halbes Jahr keine zweite gekauft oder gar kein Geld gehabt oder nicht die Möglichkeit gehabt. Das heißt, das war dann immer nur diese Platte. Und wenn man Musik hören wollte, hat man diese Pla Platte aufgegeben. Mhm. Ähm, die zweite war dann Hunting High and Low von Aha. Ähm, ja, aber die habe ich auch beide noch. Kaufst du heute noch Vinyl oder nicht mehr? Nee. Zu teuer, zu kompliziert, so... Nee, ich habe ja wirklich so als einer der wenigen noch ganz lange auch äh, mit Platten aufgelegt. Mhm. Und dann hat es mich ehrlich gesagt immer ein bisschen genervt, dass ich gemerkt habe, die Leute, die die Anlage aufbauen und die einen dann betreuen im Verlauf eines Abends, die die sind alle so jung, die kennen sich mit Plattenspielern nicht mehr aus. Mhm. Und wenn es da technische Probleme gab und es fängt an zu proben oder so, dann wussten die überhaupt nicht, was sie machen. Sondern wird der Plattenspieler ausgetauscht, dann brummt es immer noch und es hat mich dann immer genervt, so dass, mhm. dass alle anderen, für alle anderen war das immer super unkompliziert und ich hatte immer Stress mit der Technik. Und dann sind auch immer genau die Platten, die halt so die absoluten Hits waren und wo die Leute, wo der, wo die so der Peak der, der, der Party äh, erreicht war, kaputt gegangen, weil das war auch immer die Musik, wo am meisten rumgesprungen wurde und wo dann die Biere umfielen mhm. und 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 auf auf die Platten liefen und da sind dann so viele Platten kaputt gegangen in der Zeit und ich habe mich dann auch immer geärgert, weil ich wusste, ich krieg die nicht wieder oder es ähm, waren teilweise einfach Platten, die hatte ich aus den späten 80ern oder so und das heißt also da hast du ja wirklich schon angefangen mit Platten kaufen ja. späte 80er ja und das waren ja noch die haben ja auch immer noch gespielt Madonna True Blue ja die habe ich auch immer noch gespielt also es ja. waren ja meine Thriller-Platte war auch aus der Zeit ja. und so. Also das waren dann die Platten, die ich da aufgelegt habe. Und 
im Grunde sind es schon Antiquitäten gewesen, weißt mhm. du, und dann stehst du auf so einer Party, wo eigentlich alles egal sein muss mhm. und dann bist du aber die ganze Zeit damit beschäftigt, dass deine Platten nicht kaputt gehen und ich weiß noch, da war ich einmal eingeladen auf äh, auf dem Geburtstag von DJ Jigula heißt die, so, die, ist, die ist so aus diesem ganzen Dunstkreis, Young Huren und da, es war eine super Party und ich kam da rein mit meinen zwei Plattenkoffern mhm. und ich hatte gerade so einen Langstreckenflug hinter mir, ich war irgendwo in Korea und total übernächtigt und die Leute sind so abgegangen, es war so, dass sie dachte, geniale Party, um da einzusteigen. Ja. Und ich habe mich dann wieder nach Hause geschlichen, weil ich wusste, meine Platten werden den Abend nicht überleben. Aber DJ Jigula ist ja recht jung, und so ist auch noch nicht so lange äh, im Pop-Business, also jetzt im Vergleich zu dir. Das heißt, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du dann damit noch mit Platten aufgetaucht ja. bist. Das heißt, du bist erst vor kurzem mhm. umgestiegen auf Ja, ich glaube, weniger als ein Jahr. Oh, ah, doch, so kurz. Ja, ne? ja. Wow. Ja, ja, weniger ah, als ein Jahr. Doch, krass. Doch. Ja, und ich habe ich hab so eine Booking-Agentur, Musikkultur und die, die mich da betreut, ist eine, auch eine Freundin von mir und auch DJ-Kollegin, die Bonnie, Alexander Squartz und die hat mit Sticks aufgelegt und mit mhm. diesen CDJs mhm. und die hat dann irgendwann, habe ich sie gefragt, kannst du mir nicht mal so einen Crashkurs geben, wie mhm. es funktioniert und das hat sie mir 20 Minuten gezeigt und das war wirklich wie eine Erleuchtung. Das also, ist lustig, weil ich habe diesen Crashkurs auch erst vor kurzem mitgemacht. So. Es ist genial. Also Hausmeister hat es mir gezeigt, ja, irgendwie am Start und ich so, sag mal ein paar Sachen und dann meinte, ja. das ist voll geil, mach ich nur noch so, zack, zack, zack. Und ich so, okay, ja, krass. Ja, aber allein, dass man da lügen kann und so. Ja. Ne? Ich meine, was mir ein bisschen fehlt, ist diese Haptik ne? und die Optik. Ja. Also, dass ich ja, so ja. beim Platten durchblättern auch schon wieder neue Ideen habe. Ja. So, das ist also, ich bin auch so auf dieses kleine, runde Label immer ganz toll fixiert. Ja. Ich kann das ganz schwer über den Namen machen. Das ist bei Recordbox und auf dem CDJ halt ganz nice, dass du zumindest eventuell ein kleines Foto hast. Ja, okay. ähm, aber sonst bin ich auch immer nur, was was macht die Plattenhülle, was sagt dieses kleine runde Label und danach kann ich sofort die Musik hören, nicht weil ich den Namen lese. So, Das finde ich schwer. Finde ich auch schwer und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, aber im Moment hat sich mein, die Musik, die ich spiele, komplett verändert alleine durch die Geräte. Mhm. Also ich spiele ganz andere Sachen. Mhm. jetzt. Also auch, weil ich plötzlich so einen Spaß dran habe, ähm, so ein ja, vielleicht auch viel mehr in so einer Dramaturgie über einen langen Zeitraum zu denken. Ja. Also früher hatte ich immer Spaß, so wirklich von Platte zu Platte zu entscheiden. Mhm. Und durch diese Möglichkeit jetzt wirklich, das ist ja so absurd, man kann ja wirklich auf zwei Kommastellen hinterm Komma genau die Geschwindigkeit regulieren. Du kannst ja eigentlich fast ohne Kopfhörer äh, ja, auflegen. Ja, wenn du den Sync-Button drückst, ne? Ja. Ah, <lacht> so. ja, okay. Den, den habe ich zum Beispiel, den gibt es auch, ja? Den gibt es auch, der ganz auch. synchronisiert alleine. Ja, ja, genau. Okay, den habe ich gar, Da brauchst du gar nichts mehr zu machen. Ja? Was halt natürlich auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen feige ist. Ich finde es ja schon schön, wenn man noch selber hört und das anpasst und dann halt auch eventuell noch ein bisschen nachjustieren, also, du, das ich noch korrigieren gar nicht muss. Ähm, nee, ich, aber, aber ich habe plötzlich, ich lege jetzt eigentlich so die letzten... Monate nur Techno auf oder mhm. größtenteils. Und ich hatte eigentlich fast mein schönstes DJ-Erlebnis in Leipzig vor drei Monaten in der Spinnerei. Mhm. war so eine riesige Veranstaltung. Die machen immer einmal im Jahr so ein Sommerfest und die hat mich gebucht. Und es war ein Raum, der fasste vielleicht so 450, 500 Leute. Und sie haben schon gesagt, sie wissen nicht, ob das eventuell zu klein ist. Und ich dachte so, hä, das ist doch super und ist perfekt. Und dann hatte ich einen Freund, Tito Schade, ein Maler aus Leipzig, mit dem ich dann noch was essen war vorher. Und dann fuhren wirklich schon so Massen an 
an Leuten auf Fahrrädern kam uns so entgegen mhm. und der Titus meinte so, die kommen alle zu dir. <lacht> ja, und ich dachte so, nee, also die kamen ja auch nicht wirklich alle zu mir. Die wollten natürlich auch zu diesem Sommerfest in der Spinnerei, aber ich kam da an, da waren 3000 Leute und das war ein riesiges Feld von Menschen, ähm, was alles in dieser kleinen, in dieser, in, in dieser kleinen Garage mündete. Und da habe ich dann angefangen aufzulegen. Und ich kam da an und vor mir, zum Glück waren das, war das ein DJ-Team, zwei Frauen, die auch Techno gespielt haben. Das heißt, ich wusste, ich muss jetzt irgendwie nicht die irgendwie über Hits kriegen oder irgendwie anteasen, sondern die Party lief schon. Mhm. So. Und ich weiß, ich habe, und das ist so toll, dass du da so lupen kannst, das ist natürlich eigentlich auch total simpel, aber ich habe mit einer Bassdrum angefangen und die haben, die haben diese Bassdrum schon so abgefeiert, mhm. dass ich dachte, das wird echt der beste Abend meines Lebens, so, weil Peter Sloterdijk hat es mal gesagt, diese Theorie, die ja auch ziemlich nachvollziehbar oder eindeutig oder wie sagt man, also die ziemlich klar ist, diese, also Peter Sloterdijk hat mal gesagt, dass die Bassdrum oder dieses Geräusch ein an diesen Zustand zurückerinnert, auch wenn man da vielleicht noch kein vordergründiges Bewusstsein entwickelt hat, im Mutterleib. Also dieses so Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich einfach diese Bassdrum geloopt habe und, und in dem Moment haben wir uns alle synchronisiert. Und es war so magisch, dass, äh, dass dann eigentlich genau das passiert, was Du kennst es ja auch, was das Auflegen oder das Feiern, gemeinsame Feiern so besonders macht. Dass man das Gefühl hat, es ist so ein kollektives Erleben von Euphorie ja. und Intensität. Ja. Und ich glaube, dieses Synchronisieren von Menschen, das klingt jetzt so negativ, aber das meine ich nicht so, aber das, das ist im Grunde so, wie wenn man guten Sex hat und der Herzschlag sich synchronisiert mhm. und man verschmilzt. Mhm. Und ich meine, das ist ja im Grunde das, wonach wir alle eine Sehnsucht haben. Das hat mich schon immer fasziniert. So, Ich habe mich mal mit Georg Trakel beschäftigt, im Zusammenhang mit einem Film. Und der hatte so dieses Ideal der Eingeschlechtigkeit. Also die Theorie, dass man sagt, dass der Grund allen Übels auf der Welt ist die Trennung von Mann und Frau. Und die Sehnsucht geht immer dahin, dass die Geschlechter wieder eins werden. Und deswegen ist eigentlich auch der englische Begriff Sex so treffend mhm. für Geschlecht, mhm. weil er genau diesen Vorgang beschreibt, ja, dass man eins wird. Und ich glaube, das ist was, was alle, die schon mal auf dem Rave waren oder die schon mal zu Techno getanzt haben, bestätigen können, dass, dass es einen Punkt gibt, wo man das Gefühl hat, man verschmilzt in der Masse bewahrt sich aber immer noch das Individuelle, also schließt sich nicht aus, mhm. man geht nicht unter, so, sondern ähm, man wird eigentlich mehr eher und es entsteht was, was größer ist als die Summe der Anwesenden, mhm. also was energetisch ist. Oder Hast du solche Erlebnisse heute noch? Also du gehst ja privat nicht mehr so viel aus zum Tanzen, nehme ich an, weil du Familie hast, viel beschäftigt bist. Ja, also in Berlin nicht. Also ich habe dann ab und zu mal die, wenn ich dann langfristig ankündige, an dem und dem Wochenende würde ich gerne da hingehen, dann spielt der und der, dann mache ich das. Aber mhm. jetzt so regelmäßig wie früher, früher sind wir einfach jedes Wochenende weggegangen, Freitag, mhm. Samstag. So, ähm, und dann irgendwann Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Das ist dann immer so ein bisschen die Legitimation, dass ich, wenn ich jetzt auflege, dann ist das mein Job und dann gehe ich auch feiern. So, Aber jetzt einfach so, 
ich, ich gehe auch gerne alleine los, ehrlich mhm. gesagt. So, das, das widerspricht sich tatsächlich ein bisschen mit Familie. Ja, ähm, aber ich mag das halt sehr gerne, ja, so alleine irgendwo hinzugehen und dann so einzutauchen. So, also kann ich irgendwie besser, ich habe das Gefühl, wenn ich zu zweit bin oder in einer Gruppe, bleiben wir dann oft noch in so einer Blase. Ja. So, und alleine habe ich dann das aber das Gefühl, im besten Fall löse ich mich tatsächlich auf, dann bin ich da einfach, ja, kann ich, kann ich mich so mehr fallen lassen oder, ja, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt woanders drehe, in einer anderen Stadt, in München, in Hamburg oder Paris oder so, dann gehe ich ganz viel aus, also dann macht mir das auch Spaß und die Leute wundern sich zwar immer ein bisschen darüber, und fragen mich dann, ob das nicht zu anstrengend ist, aber, also weil ich, ich auch oft ausgehe und am nächsten Tag dann doch früh aufstehe mhm. und arbeite. Aber erfahrungsgemäß gibt mir das so viel Energie, mich macht es viel depressiver oder da habe ich viel mehr einen Hang zur Depression, wenn ich jetzt pünktlich ins Bett gehe. Ich muss jetzt nochmal so an die Grießmühle denken, wo du aufgelegt hast, aber ich möchte das in Relation setzen mit den Gigs, die du ja, so für Corporate-Sachen machst. Lustigerweise kenne ich das von Instagram von dir, dann so so House oder irgendein Corporate-Gig oder so. Komplett andere Nummer. Ist das egal? Fühlst du dich in einem Umfeld wohler als in dem anderen? Ist das einfach ein Job und du bist da wirklich völlig frei? Ja, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also früher hätte ich, glaube ich, gesagt, es ist egal. Mittlerweile ist es schon so, dass ich mich dann auf solche Veranstaltungen deutlich mehr Freue, wenn ich das Gefühl habe, ich kann in einem Club auflegen mhm. und ich habe es mit Leuten zu tun, die auch eine Leidenschaft für elektronische Musik haben. Wo so. es halt nicht nur dein Name ist. Also weil ich glaube, dass so Corporate-Dinger ja viel über deinen Namen funktionieren, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen. Glaube ich auch. Wobei es trotzdem so ist. Ähm, ich glaube, deswegen werde ich auch so oft gebucht, dass ich schon auch, also bilde ich mir zumindest ein oder man entwickelt ja dann auch so ein Wirkungsbewusstsein, so ein ganz gutes Gefühl dafür habe, mhm. ähm, was ich an welchem Abend spiele. So. Ja. Und äh, ich kann mich da auch ähm, ganz gut anpassen auf der einen Seite, aber ich kann die Leute auch verführen, ähm, einen anderen Weg mit mir zu gehen, an so einem, selbst an so einem Abend, der eigentlich corporate ist oder an so einem Abend, wo eigentlich Publikum anwesend ist, die, die nicht ausgehen, also die nicht in Clubs gehen oder so, die jetzt schon von mir erwarten, dass ich da die Hits spiele. Mhm. So. Und da hatte ich auch schon wirklich sehr gute Abende. Also das ist jetzt nicht so, dass das immer nur eine Quälerei ist. Und das betrifft auch so ein bisschen das, was ich eingangs gesagt habe. Ich will mich da eigentlich nicht so einschränken lassen. Also dass man sagt, ich lege nur noch in Clubs auf oder so. Das andere interessiert mich trotzdem. Es macht auch Spaß, mit so Leuten zu feiern. Oder das, das ist halt was das ist halt was anderes. Das ist also so, wie wenn man Tardot macht und äh, Hamlet spielt. So, mhm. das, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, aber beides hat dann schon auch was für sich. Ähm, aber Griesmüde war halt besonders, weil es wirklich ein Technoladen ist, weil ich wusste, ich muss da gar keine Hits spielen und weil ich wusste, dass die Leute da auch anders zuhören. Mhm. Und darauf habe ich mich eigentlich am meisten gefreut. Wobei es, ich hatte da wirklich ein verrücktes Erlebnis und ich kann es mir bis heute nicht so richtig erklären. Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern so richtig und ich habe nicht viel getrunken und auch nichts anderes genommen. Ich glaube, es hat ein bisschen mit der Beleuchtung zu tun, es ist ja sehr dunkel. Sehr, sehr, sehr da steht man so komplett ja. im Nebel, ja. ich habe auch die Leute nicht gesehen. Ja. 
Aber ich habe vier Stunden aufgelegt und am nächsten Morgen wacht man ja dann oft auf und will sich dann so erinnern an die Highlights oder so die guten Momente des Abends davor oder der Nacht und mir ist nichts mehr eingefallen. Also mhm. mir ist nur der Eröffnungstrack eingefallen und ich habe dann mit meiner Bookerin gesprochen, weil ich Angst hatte, dass da irgendwas war oder und sie hat gesagt, nee, es war alles gut und mir haben auch Leute geschrieben, sie haben vier Stunden durchgetanzt, also es scheint überhaupt keine Probleme gewesen, gegeben zu haben. Ich, also es war fast so, es ist jetzt sozusagen die positive Auslegung, dass ich wie in so einer Trance war oder mhm. so, ja, also dass ich dann irgendwann ist man dann nur noch so mit der Musik und mit den Leuten und denkt gar nicht mehr so in Station, sondern ist dann plötzlich tatsächlich eins so ein Abend. Ja. Nimmst du manchmal deine Sets auf? Nee. Kein Bock drauf? Also. Ja, ich hab's dann irgendwie. Machst du das? Ja. Wie machst du es denn? Ich hab so aus so dem Aufnahmegerät und schließt es dann hinten am Mixer bei Record an. Kleine, kleine Klinke, ne, so. Nee, habe ich noch nie gemacht. Also manchmal ärgert man sich ja. Das ist ja wie in so einem guten Gespräch, ja. dass man dann manchmal denkt so, da macht man Sachen, manchmal will man sie es ja fast aufschreiben. Also du machst einen mhm. Übergang oder so, denkst, das hat so gut funktioniert, ja, dass man es fast notieren will. Ja. Aber da habe ich so ein bisschen, glaube ich, auch so dieses dieses Ideal vom Theater, so dass ich sage, es funktioniert jetzt in diesem Moment und muss darüber hinaus gar keinen Bestand haben. Also ich habe dann, ich versuche eher die Schönheit darin zu erkennen, dass es dann auch vergeht. Dass ich so gar nicht sage, ich will es fixieren. Also das fand ich schon immer das Tolle am Theater im Gegensatz zum Film, dass man sagt, es findet heute Abend so statt, mhm. keiner hat es mitgeschnitten, mhm. keiner hat es aufgenommen und morgen ist es wieder ganz anders. Mhm. Und mich hat das schon immer unverhältnismäßig stark gestresst, dass beim Film immer so der Anspruch erhoben wird, das hat jetzt Gültigkeit für die Ewigkeit. Man schafft jetzt was, es wird konserviert und aufgehoben und Generationen danach müssen es immer noch äh, für gut befinden. So, also dem Anspruch kann ich gar nicht gerecht werden. Ich kann nur was schaffen, was jetzt in dem Moment eine Gültigkeit hat. Oder das im Grunde entspricht es auch so ein bisschen meiner Lebensphilosophie. Mhm. Und ich habe das von Sarah Kane, einer Theaterautorin, ähm, gelernt, die ich sehr verehre, die, die sich mit 27 das Leben genommen hat. Die hat Vier Stücke geschrieben, glaube ich. Vier oder fünf. Und da gibt es ein Stück, gesäubert, glänzt. Äh, und da handelt sie das wie in so einer Versuchsordnung ab oder rechnet so ein bisschen mit dem romantischen Ideal von Liebe ab. Und, mhm. und, und widerspricht sozusagen dieser Idee, dass man sagt, ich liebe dich für immer. Also sie sagt, dass, ich will, dass du mich jetzt liebst. Das andere, das ist eine Versprechung, in, in die Zukunft und das ist mir eigentlich egal. so Ich möchte es jetzt erleben und ich glaube, dass da was dran ist, so dass das andere tatsächlich Romantik ist und Romantik, die sich auch nie einlöst. Also das Jetzt ist was, was viel mehr, was viel erfahrbarer ist. Heißt es das auch, dass du dann Genauso, ich bleibe jetzt einfach beim Auflegen, ich finde es ganz spannend. Also gut, dass du die die Züge zur Schauspielerei selbst siehst, da muss ich nicht nachfragen. <lacht> das finde ich ganz gut. Ähm, heißt das auch, dass du deine Gigs so gut wie nicht planst? Also das ist da kein, weiß ich nicht so. Ich habe es manchmal, dass ich denke so, oh, die zwei Platten, ich muss die zusammenspielen. Also das, das geht einfach gar nicht anders, weil das ist irgendwie die gleiche Kick. 
Und es geht dann so ganz smooth ineinander mhm. über, dass man gar nichts merkt und auf einmal ist ein neuer Track da. Oder eine andere Geschichte, so irgendwas Altes aus den 80ern wie Eisbär oder so. Und dann einen guten Technoin-Track, wo man dann die Kick einfach stehen lassen kann. Geloopt zum Beispiel jetzt digital. Und du hast wie so ein Eisbär-Remix erschaffen. Mhm. So eine Sache. Also das sind so Bruchstücke in meinem Aber Kopf. Aber geht es nicht auch so, dass wenn man... Das macht man dann einmal und freut sich, dass ja. es so gut funktioniert, aber schon beim zweiten Mal denkt man, Bock mehr nee. mhm. oder auch so Sachen, wo man, ja, also bei mir ist es so, ja, insofern kann man das schon gut übertragen, dass es, es hat ja auch im besten Fall ganz viel mit dem Ort zu tun und dem Gegenüber und das war ja schon immer so selbst, in der Zeit, als ich so Hits gespielt habe, dachte ich so, es kann eigentlich jeder, also jeder, mhm. das sind jetzt keine exklusiven Stücke oder so und trotzdem, hatte ich das Gefühl, herrscht bei mir eine andere Atmosphäre, als wenn ein anderer DJ das spielt, die genau die gleiche Tracklist. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich wie bei Humor und so, das Timing ist einfach extrem wichtig. Und der gleiche Witz, eine Bruch, ein Bruchteil einer Sekunde später, hat schon nicht mehr die gleiche Wirkung. Und es ist bei Musik genauso. Und da gibt es so eine ganz tolle Abhandlung von Reinhard Götz und Rave, der beschreibt über drei Seiten den DJ, der immer wieder What Time Is Love von KLF rausholt, mm. anpasst und dann immer wieder die Platte runternimmt und wieder zurückstellt. Mm. Und in manchen Sekunden wäre die der absolute Verrat und mm. manchmal krönt es sozusagen mm. sein Set. Und das finde ich schon faszinierend, dass es, ja, dass es teilweise was ist, was sehr viel mit dem Instinkt von einem DJ zu tun hat und mit der Sensitivität und Sensibilität. Es gibt so einen grandiosen Film von Romuld Kamaka. Ich weiß immer nicht so genau, wie viel Beats per Minute der heißt. Irgendwie 125, glaube ich, oder 130, vielleicht auch 160. Ähm, der ganze Film besteht aus drei Einstellungen. Die erste ist so eine Plansequenz. Da läuft er, er hat es auch mal erzählt, ähm, er hat sich einfach nur eine... VHS oder wie heißt es, DV-Kassette DV gekauft und hat die halt sozusagen verfilmt. So Und die erste Sequenz ist einfach nur eine Plansequenz. Er läuft so über den Breitscheidplatz während der Love Parade, mhm. als sie noch im Kudam war. Dann gibt es so eine Einstellung von einem, von einem Typen, der total dicht ist äh, oder zugedröhnt vorm äh, Linientreu tanzt. Und die letzte Einstellung ist 45 Minuten, DJ Hell im WMF hm. und die Kamera schwenkt nie mit, sondern sie ist nur auf ihn gerichtet. Das heißt, man sieht einmal so eine Frau, die springt dann so auf den auf den ähm, Plattentisch, also nicht auf den Plattenteller, sondern auf den DJ-Tisch und tanzt und dann schwenkt er aber auch nicht hoch, man sieht nur die Beine und dann verschwindet die auch wieder. Und erstmal ist es total beeindruckend, weil man einfach sieht, was für ein begnadeter Musiker das ist und das ist schon auch was körperliches ist, so eine es sieht aus, als wenn er so eine Arbeit verrichtet, der steht da so massiv und mhm. schraubt da rum. So. Und es hat so ein total so industrial, es hat so, yeah. eine, so eine Kraft und der spielt halt irgendwann ähm, von Marilyn Manson ähm, die Soft Cell Tainted Love. Mhm. Und die Leute flippen mhm. aus und es ist wirklich in dem Moment die absolute Krönung des, also der, des Abends. Und der gleiche Song in einem völlig anderen Set, weil es einfach nur einer von vielen. So. Und das finde ich schon beeindruckend, dass man da ein Gespür für entwickelt und dass man weiß, und jetzt den Song. Ja. So. Also genauso, ich meine, wir reden jetzt immer von diesen total geglückten Momenten und so. 
Es Genauso gibt es halt, natürlich ja, auch die anderen. Ja, wo man so merkt, das hat man mit einer Platte einfach komplett verkackt. Ja. Oder, ähm, oder es gibt zum Beispiel auch, weil du es vorhin gesagt hast, mit den Übergängen, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren oder so, da gibt es auch so Übergänge, wo ich mich dann dran festhalte, wenn ich merke, es geht gerade nicht, so dann rette mhm. ich mich sozusagen in so Sachen, die ich schon mal gemacht habe. Mhm. Oder so. Man traut sich ja auch nur Sachen, wenn man gerade das Gefühl hat, das läuft gut. Ja. So. Sonst ist man ja viel fester so und hält oder hält viel mehr fest. Verspannst du beim Auflegen? Nee, nee, ich eher nicht. Also es ist ja auch das, wonach ich suche. So, ich habe das Gefühl, also klar, manchmal gucke ich dann am nächsten Tag, wenn Leute mich gefilmt haben und so, dann sehe ich schon sehr ernst aus oder zu konzentriert und dann denke ich auch so, nee, das muss irgendwie besser werden oder aber ich sehe mich da auch oft wirklich in euphorischen Momenten, also wo ich komplett loslasse und wo auch das so schön sichtbar ist, dass die Musik wirklich in den Körper geht, ja, ich, ich hatte so mein größtes Erlebnis eigentlich mit einem mit dem Künstler, mit einem Sänger, hatte ich mal mit Anthony Haggerty von Anthony and the Johnsons, die haben in der Volksbühne gespielt. Mhm. Und das war wirklich ein göttlicher Moment. Also es war so, als wenn man. Hat der nicht auch noch so bei Hercules and Love Affair gesungen oder so? Ja. Ja, ja und der, der, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, die Musik geht durch den Körper, ist wie so ein Medium, ja. Und der, ja, das ist also sowas, da sind wirklich die Leute, als das Konzert zu Ende war, geschlossen aufgestanden, sofort. Also es war gar nicht so der Moment, wo man sieht, da stehen zwei auf und ich stehe auch auf. Sondern es war klar, alle haben jetzt da gerade was erlebt, mhm. was unvergesslich war. Mhm. Und es war wie, als wenn man einem Engel zuhört, der mhm. singt. Ja, das war wirklich magisch. Ja, und in guten Momenten fühlt sich das für mich als DJ auch so an. Also das Interessante ist ja auch, also deswegen macht es mir auch so viel Spaß jetzt, Platten aufzulegen von anderen Popkünstlern. Also ich finde es zwar auch schön, wenn ich es jetzt könnte, mich als selber als Sänger dahinzustellen. Aber das Irre eigentlich an, an einem DJ ist ja, dass ich das Gefühl habe, diese Persönlichkeiten dieser Popkünstler, die man verehrt, die gehen in, in dem Moment durch einen durch. Das ist fast wie so eine Geisterbeschwörung. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin dann Drake mhm. in dem Moment, ja. Oder ich bin jetzt FX Twin oder so. Oder? Das ist zumindest wie so ein Sprachrohr. So nochmal so ein ja, Megafon, so ein Verstärker von denen. Ja. Hast du alles Mögliche zu Hause? Zwei Plattenspieler, ein Mixer, zwei CDJs, wie sieht es aus bei dir? Nee. Gar also nichts? Nee. Ich habe ich hab zwei Plattenspieler, die habe ich halt noch. Da ist aber nur der eine von aufgebaut. Mein Mixer ist auch nicht aufgebaut. Ist eigentlich wirklich nur der eine Plattenspieler. Ich habe, was ich noch habe, wo ich auch total stolz bin, weil ich es immer haben wollte, weil es mir dann irgendwann gekauft habe, ist so ein Archive-Sampler MPC 2000. Den wollte ich immer unbedingt haben. Den habe ich noch. Dann habe ich einen Mini-Moog mhm. und eine 808. Aber die, die werde ich auch nie weggeben. Trotz, ich benutze die gar nicht. Die stehen da halt nur. Aber ich wollte die immer besitzen. Und es war zum Beispiel so, ich habe die das Mini-Moog habe ich damals ersteigert bei Ebay während einer Vorstellung äh, an der Schaubühne. Ich habe gespielt und wusste, ich gehe in der Zeit, habe ich kurz die Bücher Das abzugehen. machst du also, wenn du dann hinten kurz ja, von der Bühne gehst. Ja, ja. Ich den, den also ich bin an den Computer von dem Requisiteur gegangen. Ich habe das alles so eingestellt, dass ich, ich wollte halt im letzten Moment mitbieten. Mhm. Ich, ich habe gedacht, okay, 2000 D-Mark mache ich, so alles darüber nicht. Aber ich wollte nicht, dass die anderen die Möglichkeit haben, sich da an mein Gebot irgendwie, an meinem Gebot zu orientieren. Deswegen habe ich es wirklich in den letzten zehn Sekunden eingegeben. Das hat sich mir genauso ausgerechnet, dass ich dann abgehe, dann bin ich hinten in die Requisite, habe mich an den Computer gesetzt und habe tatsächlich dieses Minimook ersteigert. 
Ähm, und dann bin ich da hingefahren, der wohnte am Potsdamer Platz damals und der macht die Tür auf und ist der eine von den Twins, kennst du die noch? Nee. Die hatten einen Hit, Ballet Dancer. Ähm, Sagt mir nichts. Wahrscheinlich heute ärgerte sich, aber er hat damals seine ganzen analogen Synthesizer mhm. verkauft. Und ähm, ja, von dem habe ich das Minimoog. Cool. Das, ist geil. das heißt, aber früher hast du geübt zu Hause. Das muss man ja auch ein bisschen üben, dieses Auflegen, ne? Also Beatmatching und so weiter. Ja, ja, früher mit Plattenspielern, ich habe richtig so, einmal am Tag habe ich mich eine Stunde hingestellt okay. und habe mhm. auf, da habe ich es auch aufgenommen, das stimmt. Mhm. Also da habe ich immer einen MD-Player mitlaufen lassen und habe dann ähm, mich mal geärgert, wenn man dann acht gute Übergänge macht und den neunten verkackt. Ja, Mann. <lacht> wenn man irgendwie gerade was fertig machen, vielleicht zum Rausschicken oder so, war und dann sowas. Ja. ja, und dann habe ich ja ganz lange gar nicht gemixt. So, das war dann auch immer so ein Punkt, wo die, wie ich das Gefühl habe, die Leute denken, darüber kriegen sie mich dann. So, mhm. das, denn, dann, dann kommen irgendwie, was weiß ich, 2000 Leute zur Autistik-Disco und am nächsten Tag steht jemand vor mir und sagt so, ja, gute Party, aber äh, mix mal besser. Ich weiß ja. nicht, du gar nicht mixen. Ja, und das hat mich dann schon immer so ein bisschen geärgert, weil ich das, weil ich es schon kann und mhm. auch natürlich sehr viel mich damit beschäftigt habe. Aber irgendwann das Gefühl hat, das muss nicht sein. So, also Popmusik zu mixen ist ja irrsinnig schwer, weil die Tempi einfach so variieren. Früher, als ich so Downbeats oder Abstract Beats aufgelegt habe, ging das ganz gut. Da war das alles so 80 Beats per Minute. So, äh, aber Popmusik, da wundert man sich ja manchmal die, über die Geschwindigkeiten. Das macht dann also und ich wollte jetzt nicht so so Rough Cuts oder irgendwie Scratchen oder so. Das fand ich doof. Das wollte ich nicht. Und jetzt macht es mir aber gerade wieder total Spaß zu mixen, weil du jetzt ja auch Techno machst. Ja. Es ist irgendwie ein, ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Lars Eidinger. Das war mir eine wirklich große Freude. Ich ja. habe nämlich ja, original äh, keine Frage, glaube ich, von diesem Papier gestellt, außer die erste. Was echt? Okay, das ist immer ein gutes. <lacht> Absolut, also ja. danke dafür. Ja, danke. Das war also Lars Eidinger, ein ganz spannender Gesprächsgast. Für mich immer eine große Freude, mit jemandem zu reden, der die Schallplatte an sich auch so sehr schätzt, auch wenn die Neuerungen in der Musik, besonders in der Auflegeszene, uns so flexibel beim Auflegen machen. Aber die Schallplatte ist halt irgendwie was Extravagantes, weil es Staub einfangen kann, weil es zerkratzen kann und dann auf einmal zu springen beginnt, was bei einem Stick nicht so passiert. Lars Eidinger kann also mit Schallplatte auflegen, bevorzugt es aber halt digital zu machen, wenn er unterwegs ist, was verständlich ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns Feedback hinterlasst oder auch einfach mal schreibt, wen ihr noch gerne im Podcast hören möchtet. Schreibt auf Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Das nächste Gespräch kommt bestimmt und falls wir uns bis dahin nicht hören, dann sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.